0: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes Tengan todos ustedes Ya estamos aquí en este espacio Que es Punto Cero Gracias por acompañarnos Ya es viernes, viernes 10 de septiembre Y fíjense, a veces es bueno Recordar todas esas investigaciones que se han hecho eh, Por periodistas Que son comprometidos con la información Comprometidos con la verdad Y que están trabajando realmente Por traer a la luz pública las evidencias, las pruebas y las denuncias de estos corruptos que han estado en el poder. Y el día de ahora quiero que escuchemos una entrevista que se le hace a la periodista Anabel Hernández, escritora, que ha hecho muy, ha hecho muy buenos libros, ha hecho bastantes investigaciones, ha expuesto a su integridad, a su seguridad, así como la de ella, también la de su familia, pero no ha cedido ante las diferentes amenazas que en su momento ha vivido y que pues la llevaron al exilio para poder proteger su, pues, su vida y obviamente la de su familia. Y en esta investigación que ella hizo en aquel entonces, llevó a cabo este, esa investigación de manera muy minuciosa, muy responsable, muy detallada, obtuvo muchísima información y Quiero que escuchemos esta entrevista que le hizo Luisa Cantó en el programa llamado La Octava. Probablemente muchos de ustedes ya lo han escuchado. Y si no conocen el programa, la pueden encontrar en YouTube. Pero La Octava es, eh, es el 8.1 en el canal de televisión abierta que faltaba por salir al aire allá en el Valle de México. Este, y eso era tras la licitación IFT6, que se otorgó en el 2017... Era a sintonía de Francisco Aguirre Gómez, accionista principal del grupo Radio Centro. Probablemente algunos de ustedes lo conozcan si viven en la Ciudad de México, en aquel lugar. Y esta, la transmisión de la octava, eh, pues estaba inaugurada, la inauguración, perdón, estaba programada para el 31 de octubre, que era como a las 10 de la noche, si no estoy mal en un noticiero nocturno dirigido y conducido por el periodista Julio Hernández Astillero que probablemente varios de ustedes o muchos de ustedes conocen eh, muy bien entonces me gustaría que escuchemos esa entrevista, es muy importante la información que ella comparte y esta información que va a compartir es relacionada con algunos de los jefes capos más grandes que han existido en nuestro país eh, en el cual habla de la Barbie, está lo del Chapo Guzmán, el Mayo Zambada eh, el señor Genaro García Luna, corruptazo de primera, y su amigo de mano derecha, Luis Cárdenas Palomino. Pero vamos a escucharlo y ahorita hacemos comentarios.
1: Ya le adelantábamos, esta mañana platicamos con la periodista Anabel Hernández sobre su última revelación periodística. Cada vez entendemos mejor, cada vez tenemos más piezas del rompecabezas sobre de qué se reía la Barbie. Este narcotraficante ligado a varios cárteles en nuestro país que fue detenido en un aparatoso operativo durante el sexenio de Felipe Calderón Fue nuestra primera pregunta, ¿de qué se ríe o de qué se reía la Barbie? Vamos a escuchar a Anabel Hernández
2: Es muy curiosa esta, esta sonrisa de Edgar Valdés Villarreal porque él acababa de sufrir un atentado y había sobrevivido en ese operativo donde lo quisieron detener eh, policías federales ahí en el Estado de México, ahí cerca de Toluca si no, me, si no mal recuerdo ahora tengo la información que la, el objetivo no era eh, detenerlo sino asesinarlo y quien lo quería asesinar era uno de los policías corruptos que había recibido dinero de él entonces presentarlo vivo al final de cuentas vivo en este show para, para, para los medios de comunicación debió haber sido una escena eh, irrisoria para la propia Barbie porque ha ah, de haber dicho, sí, ahora me presentas, pero querías matarme. Te presentas como autoridad, pero tú y yo sabemos que tú recibes eh, sobornos de mi parte desde el 2002, refiriéndome a toda esta policía corrupta que era encabezada eh, por Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas y todos esta, estos policías corruptos. Eh, la propia Barbie me, me, me ratificó esto en una carta que publiqué en 2012 en el periódico Reforma. La carta me la envía a mí la Barbie y yo como periodista busco lugares donde publicar mis, claro. mis reportajes y bueno en aquella ocasión lo publiqué en Reforma y, y bueno eh, tuvo su impacto esta carta porque él decía me querían matar, eh, el, el presidente Felipe Calderón encabezaba reuniones con narcos, eh, yo le pagaba dinero, decía la Barbie, yo personalmente le pagaba dinero a García Luna y a todos estos personajes y bueno, cuando publiqué esta carta tuvo su impacto, pero evidentemente la autoridad en, en automático decía, no, no tiene ninguna credibilidad, es un narcotraficante y pareciera que ahí quedaron las cosas. Ahora, la historia ha dado un giro, diría yo, de 360 grados. De este tipo de giros que, que un, no es muy común ver eh, en, en este tipo de, de investigaciones eh, de largo aliento que yo hago, pero cuando me los encuentro realmente para mí misma es, es, es realmente increíble, ¿no? Es la palabra, creo yo, in increíble es la palabra, cuando ahora... Después de todos estos años de que cuando yo recibí la carta fue en noviembre de 2012 y ahora justo está eh, días pasados, acabo de descubrir a través de un documento oficial, eh, judicial, que obra en una corte allí de Estados Unidos, uh -huh. que Edgar Valdés Villarreal no era solo un narcotraficante, no era un simple narco, como cuando publiqué la carta decían los funcionarios públicos. Ahora se sabe que era, que era informante de la DEA y del FBI, que trabajaba para ellos desde el 2008, compartiéndoles información sensible, incluyendo información sobre esos policías corruptos que le estaban mostrando como un trofeo en aquella conferencia de prensa, eh, pues ahora histórica, diría yo. Sí, sin duda, histórico este reportaje también. Podemos decir que ni las autoridades mexicanas
1: con las que él tenía vínculos ni los cárteles mexicanos sabían del panorama completo. Pero Estados Unidos sí sabía y me llama la atención que hayan permitido operativos como Rápido y Furioso o el Plan Mérida, sabiendo de pues, primera mano por un informante eh, de estos vínculos entre gobierno, y narcotráfico, cómo cambia nuestro entendimiento de toda la estrategia.
2: Bueno, yo pienso que son do hay dos, dos ámbitos en los cuales ver esta, esta información que ahora revelo eh, a través de estos documentos judiciales de que Edgar Valdés Villarreal era informante de la DEA y del FBI. Por un lado, por supuesto, el está el tema de Estados Unidos y por otro lado está el tema de lo, que, de, de lo que significa para las autoridades mexicanas de haberse sentado durante años, durante años con este narcotraficante haberle recibido maletas de dinero y ahora saber, imagino deben estar, pues, ellos mismos estas autoridades corruptas, pues uno ya está en la cárcel, uno está, es Genaro García Luna que ya está prisionero bueno otro tiene eh, mayor pero los otros la larga lista que él menciona en la carta que me envió, bueno, pues deben estar preocupados, digo yo, es la palabra lo menos que se puede decir, pero la otra parte de Estados Unidos que tú me preguntas es fundamental, y es yo debo decirte de que Edgar Valdés Villarreal no es el primero no es el primer narco que trabaja para estas agencias. Yo, en mi libro El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, el cual publiqué apenas en diciembre pasado, revelo justamente esta historia, que es una historia que yo ya venía documentando desde el 2011, 11, había publicado algunos reportajes, pero finalmente, después de todos estos años, es decir, estamos hablando de, eh, de, de ocho años, nueve años de investigación periodística, Finalmente logro cerrar ese círculo y poder dar esta información a través de este libro, donde El Mayo Zambada, Ismael El Mayo Zambada, el verdadero capo de capos de México y el capo del cártel de Sinaloa, su socio y brazo derecho, Joaquín Guzmán Loera, y su hijo, Vicente Zambada Niebla, eran informantes de la DEA. Tenían reuniones con la DEA, se sentaban con ellos a hablar. Y le daban a la de información de sus enemigos, claro, porque para ellos, entre, entre, si, si arrestaban a todos los Beltrán Leiva y si arrestaban a todos los Zetas, pues mejor, porque tenían ellos más cobertura, más crecían, entre menos competidores, más crecían ellos. Lo que ahora, es, esa parte es, 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 es indignante, es, 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 es increíble, ¿no? Porque a final de cuentas, estas agencias se sentaban con estos criminales, ¿no? Y sabían que eran criminales, pero jugaban y en este juego los empoderaban. Y por otro lado, al mismo tiempo, al mismo tiempo porque de acuerdo a las fechas que narra Vicente Zamada en su li, eh, en su diario, eh, que sé que yo publico en mi libro, en la, al mismo tiempo simultáneamente, la DEA y el FBI se reunía con los enemigos del cártel de Sinaloa. Que era con los Beltrán Leiva que porque la Barbie Edgar Valdés y Villarreal en ese momento trabajaba con los Beltrán Leiva que en 2008 ya eran enemigos del Chapo y del Mayo. Y también recibía la DEA información de ellos. En realidad, la DEA tenía, evidentemente, ahora que uno ve este, estas piezas, pues tenía todo el rompecabezas, claro. Qué locura pensarlo así. ¿Y Estaban controlando los hilos de una u otra manera, influyendo en, esta, en este juego criminal entre los carteles de la droga, ¿no? en donde tantos funcionarios públicos mexicanos estaban involucrados y el gobierno americano lo sabía porque por un, si, por un, si bien por un lado la, la Barbie ahora sabemos, les estaban informando, les estaba informando de los funcionarios corruptos de Genaro García Luna y de los demás también el Chapo Guzmán el Mayo Zambada y Vicentillo, le estaban informando al gobierno americano de los mismos corruptos porque estos corruptos si bien protegían principalmente al cártel de Sinaloa y protegieron por una buena parte a los Beltrán Leiva, mientras los Beltrán Leiva eran amigos de cártel de Sinaloa, pues recibían dineros pues, de muchas personas. Por eso esta, esta guerra tan señalada, in, inventada en el discurso de Felipe Calderón, era solo eso, un invento, porque la práctica no era una guerra contra las drogas, era una guerra por las drogas, por el control de las drogas, y el gobierno de México... Por un lado, le estaba ayudando a de Sinaloa a llevarse todo el pastel. Y por otro lado, el gobierno americano jugaba con los carteles de, de la droga mexicanos como si fuera boliche, ¿no? Y jugando con los destinos y con la violencia de este país. Claro, con
1: la vida de las mexicanas y los mexicanos a final de cuentas. ¿Cómo cambia ahora si entremos de lleno a la parte de México que tú señalabas y denunciabas y que has denunciado por muchos años? ¿Cómo cambia ahora también nuestro entendimiento de todo ese gobierno y de las figuras que, como dices, están sujetas a juicio o que siguen por ahí, incluso buscando hacer un nuevo partido político?
2: Bueno, pues no, 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 incluso ya lo hizo el señor sí. eh, Felipe Calderón, pues ya tiene su su partido. Está señalado directamente,
1: ¿correcto? De haberse sentado y recibido, o sea, no hay... Yo, oración, esperame, ¿sabes? ¿sabes?
2: no, 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 yo aquí tengo eh, la carta... ...de Edgar Valdés Villarreal... Tengo, ...le tomé una foto ayer... ...a mi carta... ...a esta carta que he conservado durante tanto tiempo... ...está en mis archivos... ...es parte de mis archivos que he acumulado durante años... ...y él dice... ...en esta carta que, que publico en el periódico Reforma... ...en su momento... Mm -hmm. ...él dice... ...que... Eh, ...bueno, di, dice... ...mi detención fue el resultado de una persecución política... ...por parte del C. Felipe Calderón Hinojosa... Quien instauró un acosamiento, así lo escribe él, en contra, de mi, en contra de mi persona por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de, delinc de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada. Este hombre, que era informante de la DEA y del FBI, que de acuerdo a este documento judicial que tengo en mi poder, el gobierno americano lo considera literalmente confiable. Dice la información que nos dio es veraz. ¿Es lo que dice? Se es que confirmó el que era auténtica, diciendo que es veraz. El, el, el Departamento de Justicia americano, exacto, sí. allá en esta corte de Estados Unidos, diciendo la información que nos dio la Barbie era veraz. Para que en un documento judicial en Estados Unidos el gobierno diga esto, el Departamento de Justicia diga esto, es porque ya lo corroboraron. No es porque le creo, me cae bien, es mi amigo y pienso que de buena fe le creo. No, para decir eso en un documento judicial es que ya comprobaron que lo que les había dicho era verdad. Y tan era verdad la información que estaba dando Edgar Valdés Villarreal que incluso él, y aquí se descubre en este documento, él fue quien le dio al gobierno americano el paradero de Arturo Beltrán Leiva. Y gracias a esa información auténtica, real, veraz, es que el gobierno americano la comparte con la Marina Mexicana y que se da este operativo en fina a finales del 2009, donde termina ejecutado, muerto, Arturo Beltrán Leiva. Bueno, aquí en el documento judicial se afirma, esa información nos las dio... Edgar Valdés Villarreal era veraz, tan veraz como la información que en el, propio, en el propio documento judicial de Estados Unidos señala que Edgar les daba información de todos los policías corruptos mexicanos. En el documento eh, la información del detalle de, de todos los nombres y todas las cosas que dio Edgar Valdés, aún está bajo sello, está, es confidencial información que está guardada bajo secreto porque pues muchas de estas acciones de acuerdo al documento siguen estas investigaciones del gobierno americano siguen en curso. Mientras si siguen en curso, no pueden abrir esa información. Claro. Pero a través de esta carta que me dio la Barbie, si sí sabemos a quién se refería, Ahí y están empieza los... con Felipe Calderón Hilojosa, habla de Juan Camilo Muriño, que también estaba parte de esos acuerdos con el narco. Recordemos al auditorio que Juan Camilo Murillo murió en un accidente. En un avionazo inexplicable hasta ahora, uh -huh. otra de las personas que Edgar señaló en esta carta, que participaba en esos recuerdos con narcos, era el general Mario Arturo Costa Chaparro, que eh, de acuerdo a esta carta, eh, Felipe, Calderón lo Felipe Calderón y Juan Camilo Murillo lo mandaban a negociar con los narcos, yo en el libro Los Señores del Narco, es decir, desde el 2010, uh -huh. publiqué esta información, e identifiqué, le puse un seudónimo al general Mario Arturo Costa Chaparro como el general X. Y ahí señalé como el general X, por orden del presidente, se reunía con todos, porque mi intención era, pues, proteger lo más posible a mi fuente de información. Esta información, de esta carta que está diciendo, que escribe Edgar Valdés en 2012, el propio general me lo confirmó en 2010. Él, de viva voz. Después sabemos que, además de que Juan Camilo Mourinho está muerto, Extrañamente también muere el general Mario Arturo Costa Chaparro, lo ejecutan en la vía pública en la Ciudad de México en 2012 antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón. Después hay una lista de personas que la Barbie dice, "Yo les daba soborno", habla de Genaro García Luna dice Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en aquel entonces, 2012, cuando firmó la carta, quien cuando, cuando menos desde el año 2002 primero en la AFI y luego en la PFP, me consta, ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y de la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinoza de Benito quien trabajaba con la DEA y me pasaba información. Armando Espinosa de Benito era un policía de muy alto rango, uno de la gente más cercana a Genaro García Luna. Habla de Luis Cárdenas Palomino, que es un policía también muy, muy, muy cercano a García Luna, que también es investigado ya en Estados Unidos. Eh, porque era parte de esta red de corrupción, y bueno, ya en México, a Luis Cárdenas Palomino, la Unidad de Inteligencia Financiera también ya le congeló las cuentas bancarias apenas en diciembre, y, su, y de sus empresas y de sus familiares, lo cual nos habla de que la Barbie estaba diciendo, la Barbie. Lo que, como decía el documento de la Corte allá en Estados Unidos, su información ha sido veraz. Señala también a Edgar Eusebio Millán, ojo, de toda esta lista que está dando, es el tercer muerto, a Edgar, a Edgar Eusebio Millán también lo ejecutaron en la Ciudad de México, en el sexenio de Felipe Calderón. Después habla de Francisco Javier Gastapalacios, habla de Igor Labastida Calderón, el cuarto ejecutado de todo ese grupo de corruptos. Juan Camilo, el general, Edgar, Edgar, Edgar Millán y Igor Labastida. El cuarto de ese grupo de, policías, de gente corrupta que estaba en estos acuerdos con el narco, que también fue ejecutado. Menciona a Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo garay bueno,
1: Como ya le decíamos, fue una amplia entrevista que grabamos esta mañana antes de entrar al aire, porque así nos lo pidió Anabel. Eh.
0: Bueno, muchísima, muchísima información que Anabel Hernández logró obtener Gracias a esa carta que Edgar Valdés Villarreal le mandó. Eh, y curioso porque cuando el Vicentillo estaba encerrado, su abogado, su abogado Fernando Axiola, que pues falleció de cáncer, pero quien fue el que la contactó y le empezó a compartir el diario íntimo del Vicentillo. Y en toda esta investigación y todas estas oportunidades que haya tenido de recabar tanta información directa de estos narcotraficantes, pues te hace ver realmente qué tanto era esa corruptela que existía en el poder, qué tanto había, se había metido ese cáncer en los servidores públicos, llegó hasta la presidencia en los tiempos de Calderón, con Fox pues, no se diga, han sido más de 40 años fácilmente y son muchos más. Pero los que más han sido significativos por las tragedias, los homicidios, eh, fue a partir de Calderón y toda esa disqueguerra contra el narco, pero en realidad era una guerra por las drogas, como bien lo menciona Anabel Hernández. Eh, y pues está toda la serie de nombres que menciona que trabajaban directamente en esas reuniones en Los Pinos. Fíjense... Ellos se reunían en Los Pinos con el presidente. Edgar Valdés Villarreal, en su momento fue eh, inclusive el Chapo Guzmán. Y estaban involucrados por el brazo derecho de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, estaba Genaro García Luna, Facundo Rosas Rosas. Los personajes, el general que fue asesinado, Edgar, uh, Edgar Millán, eh, perdón, él es uno de los asesinados, el general, no me acuerdo su nombre, eh, la persona está la bastida, y todo esto, todo un trabajo en confabulación con la DEA, porque trabajaban dándole información a esa corporación americana para la detención de líderes claves en los diferentes cárteles, porque como bien se mencionaba, el cártel de Sinaloa, pues, quería abarcar pues, la mayor parte del territorio y era una disputa que hasta la fecha aún sigue. Era básicamente un narcogobierno en el que vivíamos y en su momento inclusive eh, López Obrador lo llegó a mencionar. Fue pues, obviamente un tema de, de mucha controversia, mucha polémica y pues la, la contraparte, los opositores pues salieron luego, luego ¿no? a dar su punto de vista, eh, pero muchos detalles que relata Anabel Hernández y que en esos libros que ella ha sacado, pues podemos ver más información de lo que realmente toda esta célula cancerígena en el gobierno, pues ha deteriorado eh, nuestra política mexicana, desafortunadamente, entonces no es un trabajo sencillo, pero podemos ver en todas, esas, todas estas investigaciones que ella ha llevado a cabo y otros periodistas de renombre, claro, cómo Estados Unidos pues ha tenido que ver en diferentes cosas en nuestro país. Somos un país soberano, eh, sin embargo, sí tenemos la intervención de Estados Unidos. Estados Unidos ha estado jugando con nuestro gobierno, con los gobiernos pasados y eh, con los narcos. Eh, se mencionó lo del... El, lo de rápido y furioso y en su momento Felipe Calderón se le ocurre decir que él no estaba enterado, que él no tenía conocimiento de que se habían metido miles de armas a través de nuestras fronteras que venían supuestamente eh, marcadas. Precisamente para ver el destino de estas armas, quién las recibía, hacia dónde se distribuyen? Y en base a eso hacer operativos con, la, con el ejército y la marina para poder detener a los cárteles y a las células delictivas que estaban utilizando esas armas. Eh, hasta la fecha esas armas siguen siendo utilizadas por la delincuencia. Hay miles y miles de asesinatos. Seguimos padeciendo esa inseguridad en algunos estados más, el, eh, por ejemplo en los estados fronterizos y honestamente pues crea un coraje porque vivimos en un, eh, en un país muy inseguro y desafortunadamente inseguro de la misma policía que debe defendernos, defendernos de la misma fiscalía que debe de llevar a cabo una investigación minuciosa para detener a los culpables de ciertos delitos y sin embargo pues no se está dando así o ahora se está dando de una manera demasiado lenta no hay acción oportuna no hay acción que dé resultados y pues es, es muy triste, no es muy triste ver todo lo que ha pasado en nuestro país y este tipo de investigaciones y este tipo de periodismo que busca la verdad, por más dura que sea, creo que es importante que lo conozcamos entonces hoy tenía, la bueno era mi intención darles a conocer parte de eso que ya sucedió hace unos años eh, y sin embargo, pues seguimos viviendo parte de y creo que es importante que estas investigaciones que se llevan de manera profunda y de manera eh, comprometida y con dar la información real a la población y a la gente, pues es la que se debe de realmente valorar para que no caigamos en las garras de estos eh, personajes que dentro de tres años van a estar peleando por la candidatura a la presidencia y que desde ya desde este momento están empezando a armar sus cuadros están empezando a ver cómo va a ser la campaña dentro de tres años y aunque se escuche que son tres años es un camino corto eh, y que bueno vamos a tener la oportunidad de realmente analizar lo que lo que está sucediendo en nuestro país lo que se va a dar dentro de este tiempo que, que falta de aquí al 2024 y pues, como siempre, la exhortación es de que ustedes estén informados, eh, conozcamos realmente todo lo que ha pasado en el pasado de nuestra historia para que estemos más conscientes de quiénes están tratando de regir nuestro, nuestro país, quiénes quieren ser servidores públicos y que pues realmente los prospectos tengan las virtudes, los valores y el compromiso de trabajar para nuestro país y para nosotros. Espero que esta información les haya agradado, que haya sido de utilidad para ustedes y que sea un punto de debate, como siempre les digo, para que lo compartan con sus amigos, familiares. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vamos a estar escuchando en el próximo episodio y hasta la próxima.